0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Pod For, podcast dos quatro amigos, discutindo aí música, cultura popular e principalmente literatura, sobre o nosso tema de hoje, sobre o grande Machado de Assis, o maior autor brasileiro aí. E vou pedir para os meus companheiros se apresentarem, por favor, Clarice Camacho.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Clarice.
0: Senhora Bárbara Cunha?
1: Oi, gente, eu sou a Bárbara.
0: E o honrável Gustavo Carlotti. Bom dia, vou estar falando um pouco aí, eu sou o Gustavo Carlotti. Obrigado. É isso aí, galera. E a minha primeira pergunta vai ser redirecionada à Bárbara, né? Uma pergunta inicial: um chute inicial. Como é que você se sentiu lendo a obra? E qual é a sua opinião sobre a obra? Bom, eu gostei
1: muito da temática do livro, porque ele fala sobre pessoas interesseiras e que o dinheiro acaba mudando no caráter das pessoas. Também ele fala sobre o crescimento da burguesia, como o casal pai, que eles só viraram um amigos do Rubião por interesse. E assim que o Rubião acaba ficando sem dinheiro, ele, eles não são mais amigos dele. E como as teorias e filosofias do século XIX chegam no Brasil.
0: Muito legal, Babi. Verdade, viu? É, essa temática, essa coisa do interesse, do dinheiro, né? A gente vê muito, 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 principalmente no crescimento da burguesia, aqui, é simbolizada no Rio de Janeiro, né? Cidade do Rio de Janeiro, tal, que era movimentada. E a gente vê muito isso. Só que você falou uma coisa muito interessante, que eu gostei muito. Como as teorias e filosofias do século XIX chegaram no Brasil. Muito bom isso. E eu já faço uma pergunta relacionada a essas teorias aí, e um pouco sobre o livro, para Clarice. Clarice, explica para a gente a frase ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Por favor.
1: Então... O que eu acho sobre essa frase? Eu acho que ela fala bastante sobre a lei do mais forte, porque ela mostra que houve um vencedor e um vencido. O vencedor seria quem tem mais capital, posses e terras. O que é o que seria que vai sobreviver na sociedade e o que vai se adaptar na vivência? Já, como diz a frase de Rubião, o melhor modo de apreciar. O chicote é ter ele na mão. E já o vencido vai, nesse caso, de fome, porque não vai ter as batatas. Muito legal, muito legal, né? Citando a teoria
0: ali do Kim Casborba, que logo no começo já apresenta pra gente, tal, das duas tribos procurando as batatas, né? e a mais forte vai ser quem vai comer as batatas, e a mais fraca, né, o ódio ou compaixão, por causa da morte, né. É, fala muito, muito, muito sobre o darwinismo social, aquela coisa que a Clarice falou sobre mais forte e tal, e uma frase muito legal que eu gostei da Clarice, que quando eu li eu falei, até anotei, foi o melhor modo de apreciar o chicote é ter ele na mão, né. É porque quem bate, quem está batendo, seria o mais forte, né. Aquela coisa do naturalismo, darwinismo social... Né, do evolucionismo. Muito bom, claro. Obrigado mesmo, viu? É... A minha outra pergunta, ela vai ser direcionada ao Gustavo. É uma pergunta simples, só que tem muita coisa, né? Sobre o momento histórico da obra, mano. Fala aí um pouco pra gente, por favor.
2: Então, a gente pode falar sobre o um momento histórico, né? A obra, primeiramente, se passa em duas cidades, em Barbacena, e se passa também no Rio de Janeiro, né? No século XIX aí, no século XIX a gente vê um crescimento da burguesia, como vocês já comentaram aí. E sobre o esse momento do século XIX, né, onde a filosofia está se desenvolvendo num determinismo, um positivismo ali, a gente vê essas tendências até do naturalismo na filosofia de humanitas que ele escreve no livro, né? Que Machado descreve no livro. E essa filosofia trata do quê? Essa frase que a Clarice acabou de comentar aí. Ao vencedor as batatas. Que é, um, é uma história, né? De duas tribos que lutam por um campo de batatas. Porque as duas se comessem as batatas, e iam morrer as duas de fome. E aí a gente vê muito isso aí. A gente vê o darwinismo social, como o Jeito escreveu, em toda essa parte que ele descreve. A gente vê também na obra. É, com o crescimento da burguesia essa obrigação de um povo é, amassar o outro um povo ir em cima do outro e para alguém vencer alguém tem que perder é esse o contexto é essa a ideia aí a gente vem em tudo né dentro disso no machadismo né principalmente o Machado ele tem essa tendência a puxar para o ele é chamado né, de método pessimismo aí, por quê? Porque ele fala isso, né? Que para alguém vencer, alguém tem que perder. Então, complicado. Também a gente vê muita ironia nesses fatos, é, porque até hoje. É, isso é um retrato da sociedade, um retrato social. Não tem como a gente fugir disso nos dias de hoje. Então, é uma coisa muito natural, uma coisa humana, né? E a gente pode falar aí sobre todo o contexto histórico. Ele trata também a mulher, né? a gente vê um tratamento da mulher diferente no machadismo. A gente vê que ele trata a mulher como um ser humano e não como um ser perfeito, ser que não pensa em outras coisas. Ele retrata, em partes, a mulher como tendo desejos, desejos é, corporais, sim, é, sexuais, sobre os homens que são tratados no livro. É, a gente vê também muito interesse dentro dos personagens. Todos os personagens têm muito interesse dentro do... O contexto, interesse em dinheiro, é, interesse em amor, em tudo. Tudo é movido a interesse, é um retrato social. É isso que eu posso falar sobre
0: o contexto aí. Muito bom, muito bom. Você abordou em várias né várias esferas, várias camadas. Primeira camada das ideias, se for ali do positivismo né e do determinismo. Muito bom, muito louco mesmo. E a gente vê isso nos três livros, né? No Brasil Cubas, no Dom Casmurro e no Quincas Borba também a gente vê. É, e é muito louco o que você falou também de Barbacena, uma coisa mais antiga, aquela coisa mais pacata. e Rio de Janeiro já quer é aquela cidade capital burguesa, né? Que está se desenvolvendo uma burguesia, a cidade e essas relações vão ser pautadas também. Nessas, nessas relações burguesas, né? Muito quando você falou de relações, tal, relações burguesas. E o Machado, ele critica isso de maneira muito realista, tanto que ele é o maior nome do realismo né, do Brasil. Ele é quem leva o realismo do Brasil nas costas, o Machado de Assis, né? Considerado o mundo inteiro aí e tal. E uma coisa muito, muito incomum do Machado, nem né? comum eu digo, muito exclusiva dele, são os triângulos amorosos, né? Muito louco os triângulos amorosos que a gente vê aí. Nessa obra, a gente vê com o casal palha. Mas, por exemplo, no Dom Casmurra, a gente vê um personagem, que é o Bentinho, pensando se a mulher dele traiu ele ou não com um amigo dele. Entendeu? Então, sempre tem um triângulo amoroso ali rondando. Nessa né? é o Rubião, o Cristiano e a Sofia Palha, né? O Rubião gostando dela, a Sofia sabendo disso, mas querendo a grana dele. E o pior, o cristiano incentivando tudo isso, né? Então a gente vê o que o Gustavo e a Babi falaram sobre interesses e tal. E a questão da lei mais forte, que a Clarice pontuou, né? E pontuou muito bem. A gente vê isso no determinismo, né? a gente vê isso até no próprio liberalismo, que muita gente não fala, só que o liberalismo também tem essa coisa né? de mão invisível, tanto econômico quanto político. E isso se reflete na sociedade, de certo modo. Muito legal mesmo a abordagem de Gustavo. E agora é uma pergunta de qual a atualidade da obra? O que vocês veem de atual na obra? O que vocês acham relevante ainda hoje na obra? como pode, ela pode ser inserida e qual também é a, uma abordagem de hoje sobre a obra, né? Ou seja, ver hoje e o que é falado na obra ainda impacta hoje, ainda tem impacto hoje, né? Quero perguntar primeiro para a Babi aí. O que que, que você acha disso, Flávio?
1: Bom, a frase ao é vencido ódio, ou compaixão e ao é vencedor as batatas quer dizer que até hoje se tem um opressor e um oprimido. Um mais forte e um mais fraco. Um que perde e outro que ganha.
0: Muito louco, muito louco. Verdade. Vencedor as batatas, né? O vencedor fica com as batatas e o outro ódio com paixão. Vou deixar aí para vocês uma música do Paralamas do Sucesso, Capitão da Indústria. Pega um pedacinho aí. Ah, eu abordo. Né, falando totalmente sobre esse capitalismo e criticando isso. Não só criticando essa crítica, ah, e o capitalismo, isso, aquilo, mas é uma crítica contundente, né, e que tem a ver com a obra e diz que ela também é relevante, tanto a música quanto a obra. Né? E agora eu vou deixar para Clarice falar um pouco sobre a atualidade da obra, o que ela acha atual e relevante. Então, o que eu acho uh,
1: relevante sobre a atualidade e a obra... É que com a frase ao vencedor, ao vencido ódio ou compaixão e ao vencedor as batatas, a gente pode fazer isso uma relação da lei do mais forte com a fome atualmente. Atualmente, o vencedor seria os empresários que enriqueceram durante a pandemia que que está ocorrendo. E já os vencidos seriam as pessoas que durante esse momento difícil, perderam seus empregos e estão passando por situação de de extrema pobreza, fome, tudo isso. Eu eu pesquisei alguns dados e, segundo a ONU, em 2020, no nosso país, tinha uma estimativa de que 5,4 milhões de pessoas viveriam na situação de extrema pobreza. E nisso traz o Brasil de volta ao mapa da fome pela ONU.
0: Caramba, hein? Que relação legal. Pô, é exatamente isso. Nessa pandemia aí, né quantos perderam o emprego, casa, consequentemente... É, passando fome, é, quanta gente a gente vê no jornal todo dia. E, e pessoas próximas também, né? Tem coisas que a gente só vê no jornal, tal. As mortes também é uma consequência de tudo isso, né? E a gente pode com certeza relacionar com isso, né? Porque enquanto um fica rico com a pandemia, né? O senhor Jeff Bezos aí aumentou sua fortuna em, eu acho que foram três vezes, né? Acho trilionário, não, não me lembro. O Jeff Bezos, né? Dono da Amazon. O cara aí tá conseguindo um império, um verdadeiro império tecnológico com a pandemia e, e outros aí morreram de fome. Não só no Brasil, não tá? A pandemia só gravou tudo isso. Muito legal a abordagem da Clarice. Parabéns mesmo. E quero deixar uma música que tem total a ver com isso, né? Com o empresário que enriqueceu. Três vezes a mais e da pessoa que perdeu o guarda, tava o aluguel. Fiquei com o Titãs, Homem Primata, né? Ele fala muito desse capitalismo selvagem. Fica com um pedaço, um trechinho aí: Homem Primata, capitalismo selvagem. Eu aprendi, a vida é um jogo, cada um por si e Deus contra todos. Você vai morrer e não vai pro céu, é bom aprender. A vida é cruel. capitalismo Se oh, oh, oh. acompanharam aí a música do Titãs, Homem Primata. Lembrando que as músicas, né, elas falaram sobre o capitalismo, né? Falando sobre a indústria, assim como diz no livro, mas esse podcast não é um podcast doutrinador, certo? A gente só está passando aqui o que o senhor Machado de Assis quis passar lá. E o que a gente está sentindo também, né? Nesse período de isolamento e tal. Lembrando também que esse podcast está sendo gravado totalmente online. É uma reunião, nos preocupamos com a conectividade, com tudo, por conta da pandemia e pelas medidas de isolamento. Já que o o grupo não ia se ver na escola nessa semana, preferimos, né? ficar aqui em casa, cada um em suas casas, muito legal também essa atitude do nosso grupo, parabéns a todos, parabéns a mim e a essa atitude. Eu quero só falar também para o nosso Gustavo da sua abordagem de atualidade sobre a obra, o que você acha atual nessa obra? Aí beleza, né, a gente vê aí
2: que ele traz uma crítica na parte da questão racial, né, que na época os escravizados eram os negros, os trazidos da África, ali onde os burgueses se mantinham em cima deles, e que hoje essa herança continua, né? Essa herança com o racismo é, da colonização que aconteceu no século XIX, né? E hoje continua. É, a gente vê aí o fato que foi pesquisado aí que na pandemia de Covid-19 aí que a gente está vivendo atualmente, é, os negros morrem mais do que os brancos. Aí a gente pensa, o motivo disso, por que isso? Porque é uma herança que a gente tem. Uma coisa que a gente traz desde antigamente, que o Machado
0: mostra lá, e a gente vê aqui. Da hora, da hora demais, Gu, verdade, hein? Essa questão da pandemia, a gente até né, pesquisou, fez um recorte da revista Galileu, comentando bastante esse fato. É um fato jornalístico, só que É um fato fato jornalístico é histórico. Os brancos e os negros estão em disparidade, né? em desigualdade. Os pontos de partida não são os mesmos. né? A gente fala por que os negros morrem mais? Porque são os trabalhadores que não podiam entrar em home office, né? que é o trabalho em casa. São são as pessoas que perderam os empregos, né? perderam as casas são as periferias onde não se dá para fazer isolamento social, não se tem uma, uma dignidade nem sanitária, nem civil, né? O pessoal não tem nenhum direito de fazer isolamento da pandemia, com tanta gente em casas, barracos, enfim, né? as condições precárias que a gente conhece. Né? Lembrando aí, o, o Gustavo fez um recorte racial, a Clarice fez um recorte de classe e a Babi entrelaçou a nossa querida, não frase, né, um pensamento, essa questão das batatas é um pensamento, né, a atualidade. Então aí a gente viu a atualidade do livro. Eu, Jean Luiz, digo que o livro é atual também no campo ideológico, né. A gente até hoje nas ideias, essa questão de que sempre um vai perder, outro vai ganhar... Vemos isso em debates intelectuais, realmente intelectuais, de pessoas formadas, doutoradas, em discussões discussões famosas, por conta do liberalismo econômico ou político, muito por conta também de um determinismo, sempre dizem, ah, mas um perde, outro ganha, um domina, outro é dominado. Essa questão da dominação está imposta até na lógica intelectual, e temos que parar com isso. né? Temos que quebrar essa estrutura de dominação. E igualizar né? Deixar igualitar Tornar comum direitos Tornar comum Tudo isso Para a gente também não não ser medido por valor né? A gente vê isso no livro Ah, Uma medida por valor O dinheiro é quem regula tudo Os interesses regulam tudo E a gente vê isso O centro da terra é humano Só que esse humano interesseiro Esse humano que destrói o planeta Esse humano capital industrial Que diz na música É isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Vou pedir para cada um deixar um beijo, um abraço. E eu me despeço aqui já. Muita paz, muita luz e abração. Amei o livro e amamos Machado de Assis. Obrigado por existir, negão. Deixa aí um, um abraço para todo mundo.
2: Muito obrigado aí por ouvirem nosso podcast, ouvirem nossa, nossa visão né, sobre esse, esse grande escritor, esse grande homem né, culturado, é, que trouxe muita cultura trouxe muita ideia para a gente. Muito obrigado aí para todos. Cuidem-se, fiquem em suas casas. Obrigado.
1: Muito obrigada por escutarem nosso podcast, nossos pensamentos sobre a obra. Espero que tenham gostado e lembrem-se, fiquem em casa. Tchau, gente. Muito obrigada por escutarem. Espero que tenham gostado. Se cuidem. Fiquem em casa.